0: Bienvenida, bienvenido a tu podcast El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez y ayudo a los líderes de las empresas a llevar a sus equipos al logro de resultados de manera acelerada, sin problemas y fricción entre las personas. Gracias por tu tiempo, tu atención y tus ganas de generar equipo. Te recuerdo que para más información acerca de mí puedes entrar a mi página diegosánchez.info o en Instagram o LinkedIn en ambas estoy como Diego Sánchez Y bueno, pues empecemos porque esos equipos no se van a acelerar solos. Ya todos los episodios que has escuchado anteriormente, porque sé que has escuchado todos han tenido que ver con la conexión, su importancia y muchos más detalles acerca de la misma, así que creo que ya quedó muy claro el por qué es importante que los miembros del equipo conecten con el equipo y conecten entre ellos antes de cualquier otra cosa, ya que si existe esta conexión, ahora pues el siguiente paso importante será el de brindarles claridad discúlpame que insistí tanto en esta parte de la conexión Pero creo que luego es esta parte que está, es invisible Luego para muchos líderes y que se da por sentada Pero bueno, pues ahora ya esta parte de la claridad Está más concretita y vamos a ver si te hace sentido En el episodio 5 de este, de este programa Te comenté el proceso que normalmente viven los equipos El episodio se llamaba La Tormenta de los equipos, y la tormenta es la segunda etapa, la segunda fase que según Bruce Tuckman, eh, los equipos viven, y pues, la tienen que vivir de manera pues natural, después de haberse formado, si no lo has escuchado, pues, te recomiendo que lo hagas, ya que te va a ayudar a entender que esta etapa que te cuento es normal, si sí es poco agradable, si sí consume energía, pero es inevitable. Y bueno, te recuerdo rápidamente, por si ya lo escuchaste o por si no lo has escuchado, que bueno, esta etapa es una en la que pues empieza a haber fricción entre los miembros del equipo, empieza a haber más conflictos de lo habitual, y esto es porque las personas están buscando su lugar en el equipo, están entendiendo qué es lo que sucede en él, están generando apenas esta dinámica para luego pasar a la normalidad, o a lo que será su normalidad. Y para que, que esto suceda, para que pasen la tormenta y, y, y puedan normalizarse, pues la herramienta principal que yo creo que se debe llevar pues es la de la claridad y blindar claridad acerca de de todo básicamente acerca de los objetivos de los valores de las metodologías de trabajo de reglas y roles que existen en el mismo si no existe claridad las personas van a hacer suposiciones, vas a ver que voy a decir esta palabra, verbo suponer, eh, infinidad de veces en este episodio, ya que esto de las suposiciones, es lo que se da cuando no se genera claridad, y estas suposiciones son las que nos traen, pues muchísimos problemas, ya que nosotros, los seres humanos, tendemos a hacer estas suposiciones, y actuamos con base en ellas, y esto no es útil, ya que cada quien genera las propias, y todos, absolutamente todos vamos a pensar que estamos en lo correcto. Y pues el correcto de uno será lo incorrecto de otro. Y ahí es donde vienen los problemas que no te va a gustar tener. En el modelo de aceleración de equipos que te presento, recuerda que tiene cinco fases. La fase 2 es precisamente es la de la claridad. Y esta fase contiene cuatro conceptos. Que si los trabajas, seguramente ayudarás a brindarle claridad a tu equipo. Y bueno. Pues vámonos con estos conceptos. Te adelanto que me voy a ir con estos conceptos de manera medianamente superficial y los voy a ir detallando en otro, algunos otros episodios en los cuales pues, te hablaré yo, invitaré ahí a algunos expertos a, de los temas de los que te quiero hablar. Y bueno, la idea de hoy es que te lleves un mapa general y que pues, empieces ya a pensar en la manera en la que puedes brindarle mayor claridad al equipo y bueno el primero es brindarle al equipo claridad en el objetivo y las expectativas que existen acerca del mismo no tienes idea de cuántas veces he ido a juntas de equipos y les pido a todos que saquen una pluma y escriban en un post-it la respuesta a la pregunta ¿cuál es el objetivo de tu equipo? de manera individual todos escriben y les pido después que lo lean Prácticamente el 90% de las veces que lo he intentado nunca coinciden las respuestas y lo peor es que luego ni siquiera el líder lo tiene claro para sí mismo o para sí misma, la mayor parte de ellos como el resto del equipo se quedan un rato pensándolo, imagínate, tampoco claro lo tienen y esto puede traer varios contras, ya que si el equipo no sabe para qué existe, cada una de las personas asumirá este motivo, o esta o esta justificación de existencia, y con base en esto, va a actuar, o sea, si de repente uno piensa que el objetivo es hacer dinero, otro piensa que el objetivo es vender más, otro piensa que el objetivo es que todos se la pasen bien, otro piensa que el objetivo es que todos sean felices, bueno, todos estos objetivos podrían trabajarse en un equipo, pero si no están alineados, pues cada una de las personas que te acabo de contar, podrían actuar de la manera en la que apoyen y busquen lograr el objetivo que ellos tienen en la cabeza entonces pues esa es una complicación y de igual manera pasa con las expectativas que creen que la organización tiene acerca del equipo si no se sabe se asume y con base en ese pensamiento van a actuar por eso es importante que el líder comunique y se asegure de que todos tienen en la mente el mismo objetivo y expectativa organizacional. La segunda parte de la claridad tiene que ver con los roles. Una vez me tocó ir a una empresa en donde se veía que dos colaboradores tenían un conflicto desde hace ya mucho tiempo, vamos a llamarles Carlos y Francisco. Ellos dos tenían un puesto bastante similar en la era de compras, lo único que los diferenciaba es que estaban asignados a zonas geográficas distintas, y bueno, cada quien tenía pues su operación prácticamente independiente el uno del otro, pero... Había un reporte que tenían que mandar mensualmente al gerente que incluía la información de ambos. La verdad es que era algo que no tomaba más de 15 minutos y que podían hacerlo cualquiera de los dos de manera individual, ya que solo tenían que vaciar información del sistema. Pero resulta que nunca hicieron un acuerdo o nunca les fue asignada esa tarea a nadie. Así que uno esperaba que el otro lo hiciera. Finalmente Francisco era quien terminaba haciéndolo casi siempre, bueno y esto era más una coincidencia por cuestiones geográficas, y al geográfico me refiero a que su oficina estaba al lado de la oficina del gerente, entonces cuando se acercaba la fecha, porque pues ninguno de los dos lo quería hacer y estaba en la fecha límite, el gerente salía y al que normalmente veía primero era Francisco, entonces a Francisco le preguntaba acerca del de reporte y bueno pues Francisco iba y lo hacía, ¿no? Pero bueno, este no era el problema, el problema es que Francisco pensaba que al que le correspondía hacerlo era Carlos. Y bueno, y por su parte, Carlos, como veía que Francisco siempre lo hacía, pues asumió que esta era una tarea que le correspondía a Francisco, entonces, de hecho, algunas veces que el gerente llegaba y le decía a Carlos, le preguntaba a Carlos por el reporte, porque pues lo veía primero que a Francisco, pues Carlos iba y pues muy amablemente, pues le decía a Francisco, pues que dónde estaba el reporte, ¿no? Entonces, imagínate la que se armaba en esos momentos en donde empezaban ahí a tener discusiones fuertes, que te toca a ti, que me toca a mí, pero que tú no lo has hecho, que sí, vaya, ¿no? Entonces, eh, en algún momento el gerente se percató de esto, y fíjate que luego no es tan sencillo que los líderes se percatan de las cosas porque pues luego se meten mucho en la operación y no se preocupan mucho por la relación, vaya, pero bueno, ese será tema para otro podcast completo, varios podcasts completos, pero bueno, la idea es que aquí el gerente se da cuenta, entonces genera una reunión con Francisco y con Carlos, les dice que pues esto no está en la descripción de puesto y en las tareas de ninguno de los dos, pero pues es algo que tienen que hacer, así es que llegó y les dijo, y les propuso de hecho, que pues él se le hacía justo que los meses pares los hiciera Carlos, los meses nones los hiciera Francisco, y bueno, pues así ya uno cada mes ya sabría pues le toca, ¿no? Ambos dijeron que estaba bien, y bajo ese acuerdo no volvieron a tener ninguna discusión acerca de ese tema, y finalmente, pues al quitar la mayor cuestión de fricción entre ellos, pues la relación empezó a mejorar, no te digo que ahora son los mejores amigos de la vida, no, pues para nada, son los mejores amigos de la vida, pero por lo menos ya quitaron esa barrera, esa cuestión o esa fricción dentro de su normalidad. Y acabo voy con esto, nuevamente a que si no sabemos las tareas que debe hacer cada persona, pues vamos a hacer suposiciones. La palabra maldita de hoy. Y vamos a pensar que lo que hemos supuesto es lo correcto y por eso es importante buscar esa claridad y sostener las conversaciones que sean necesarias, y te digo que sí es obligación del líder brindar esta claridad, pero también los colaboradores deberían enfocarse en buscarla, o sea, imagínate que estos dos señores, Carlos y Francisco, pues buscaban esta claridad entre ellos, así de, oye güey, pues no nos toca ninguno, pues qué tal si tú y yo vaya no o si van y le preguntan al gerente, oye, pues a quién le corresponde, porque aquí estamos hechos bolas, qué onda, y ellos mismos hubieran generado ten tener esta conversación, pero muchas veces, y luego hablaremos del ego, y hablaremos, y bueno, ya hablamos de la autoestima en algunos episodios anteriores, si no lo has escuchado, escúchalo, creo que resulta bastante útil, no solo para los líderes, sino para los demás, eh, luego, por estas cuestiones, pues no nos atrevemos a tener estas conversaciones que les hubieran ahorrado meses de problemas a estos dos caballeros. Pero bueno, vámonos a la tercera. La tercera parte de la claridad se brinda en la estrategia. Saber qué cosas vamos a hacer, cuál es la importancia que tiene y cómo las vamos a hacer, la estrategia la verdad es que es un proceso ya más complejo que vamos a ver en un episodio en particular, voy a invitar a mi amigo Ricardo que es un expertazo en este tema, pero básicamente lo voy a resumir en brindarle al equipo las prioridades que tiene el mismo, ya que gran parte de los conflictos en los equipos se debe a que existe confusión en las prioridades, así que cada uno piensa que lo que está haciendo es lo más importante y entonces pues piensa que el otro pues no está comprometido o que no busca lo mejor para el equipo y bueno así piensan todas y todos y pues imagínate el mere que tengue que se arma dentro del equipo. Y finalmente, la parte más olvidada en las cuestiones de claridad, que es la de recordar permanentemente el objetivo del equipo y sus prioridades. Gran parte de los líderes con los que he trabajado olvidan que una de las tareas más importantes que tienen es el de fungir como recordadores. O tal vez ni siquiera se lo han preguntado No saben que esta es una de sus tareas Pero es su labor ayudarle al equipo A recordarles a dónde van Que no pierdan el foco Ellos tienen la capacidad de tener una visión Global de lo que sucede en el equipo Y esto les debería permitir A sí mismos ver si Están haciendo lo correcto o si Hay que modificar el rumbo Y esto se lo tienen que estar Recordando al equipo de manera permanente Recuerda que las personas Están enfocadas a la operación el líder no debería estar enfocado en la, en la operación, debería estar enfocado en la estrategia, debería estar enfocado en las relaciones, entonces ellos podrían perder visión del objetivo, Así es que no puedes dar por sentado que todos saben por qué y para qué están haciendo lo que están haciendo, es más, creo que gran parte de las veces los líderes dan por sentado que todos lo saben aún cuando ni siquiera ellos y ellas lo tienen claro. Y bueno, estos son los cuatro componentes de la claridad de, en el equipo, te digo que los vamos a estar platicando a detalle durante los próximos episodios, así es que no te los pierdas. Y bueno, espero que te sea ya de ayuda, empiezas con tu proceso de reflexión y empiezas a brindarle claridad a tu equipo. Pero bueno, para darte un empujón a que busques esta claridad, ya sabes que está mi sección favorita de El Reto. Y hoy vamos con un reto que te va a ayudar precisamente a empezar con esta cuestión de la claridad, pero vamos a trabajar primero en brindarte claridad a ti, y la tarea podría ser muy sencilla, te vas a cuestionar a ti mismo o a ti misma, de acuérdate, escríbelo, a manita, en papel, ¿cuál es el objetivo de tu equipo? Si lo tienes ya muy claro, ahí terminó tu tarea, pero si te das cuenta, de que no es tan claro, vas a ir a buscar a tu jefe o a tu jefa, y se lo vas a cuestionar, y si entre ambos no lo tienen claro, pues van a hacer lo necesario para dejarlo claro, ya sea lo van a redactar entre ambos, o en ocasiones tendrán que preguntarle al siguiente nivel jerárquico, no al jefe de tu jefe, y tal vez entre los tres tengan esta conversación, aguas, porque no son conversaciones muy comunes, así es que vas a tener que sensibilizar ahí un poquito, o es más, dile a tu jefe o a tu jefa que escuchen este episodio y yo hago la sensibilización por ti, porque creo que esta reflexión vale la pena que la tengamos todos. Y bueno, ya con esto vas a terminar con tu objetivo concretito, y bueno, cuando hablemos de los objetivos, pues te dejaré otra tarea que vas a hacer ya con qué vas a hacer ahora con este objetivo que ya tienes, pero bueno, seguramente por lo menos esto ya te brinda claridad. Y bueno, ya con eso es más que suficiente, creo yo, para el reto de esta semana, te deseo mucho éxito. Y que esto te ayude a empezar con el trabajar en la claridad de tu equipo. Por favor, cuéntame cómo te fue con este ejercicio. Escríbeme a Diego Diego info, o en mis redes sociales. Mándame un mensajito privado ahí en Instagram, en Diego Sánchez Team o también ahí en LinkedIn. Con mucho gusto de, te leo, te respondo. Y bueno, así te dejo. Y recuerda, todos, estemos en donde estemos, si mejoramos como personas y trabajamos en nuestras relaciones, podemos ayudar a la mejora de nuestros equipos. Adiós.